0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bän är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa tillsammans från Orsboken kapitel 4. Så ska vi ta avstamp därifrån. Det jag ska vi dela med er här. Orsboken 4. Och från vers 23 så står det någonting som är viktigt. Det står så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Fighten om ditt hjärta. Det finns faktiskt en fight som pågår om ditt hjärta. Jag tänkte på det också. Det här med att, att ta fighten om saker. Att, att kämpa för att bevara saker. Kämpa för att behålla saker. Jag vet om ni är som jag som är med i en massa sådana här kundklubbar överallt. Har ni några sådana Ica-kort och det är Nu, varenda gång man kommer fram i kassan så är du kund. Eller vad, vad säger man? Är du med här kundklubben? Och, och nu för tiden så, så behöver man inte så ofta heller ha liksom säkert kort. Det var lite jobbigt för, Men nu bara har du ditt, ditt lägg eller ditt, ja, vad det nu är. Sen är man med på alla möjliga. Liksom. Det hit och dit. Och, och man vill ta liksom nästa nivå, komma upp till nästa nivå. Handlar du mer så får du mer rabatt Och så vidare. Och så allting för att till slut få den här 50-kronors rabatten kanske och gå och lösa in på Ica för att du har handlat med 5 000 kronor så får du 50-kronor rabatt och det är ju värt varenda spänn känner man när man får det där. Sen är det också så med kundklubbarna en del att, att om man inte aktar sig så kan man bli av med sina, med sina bonusar. Jag vet inte om ni har varit med om det också. Till exempel Hotels.com, det är en sån här hotellbokningssite. Det är ju, samlar du tio hotellnätter om du får en gratis. Och jag och inga stora hotellboare, eh, bo, <går> vad säger man? Hotell, ja vi är en sorts hotell. Men några år sedan var vi där reser runt i det, samlar på lite nätter, typ en sju stycken. Och då är man ju liksom svindlande nära den där gratisnatten. Men vi hade inte så mycket på gång och så får vi då ett mejl från hotell.com och säger att nu, om ni inte genomför en hotellnatt inom typ tre månader eller vad det nu var, så blir ni av med era nätter. Och då, då känner man liksom, nej! Jag vill inte... Så vart var ska vi åka någonstans? Vi måste betala en hotellnatt så vi får en grads hotellnatt. Och jag vet inte om ni är sådär. Eh, vi, vi gjorde vi det, det blev inget med det. Vi tog inte tag i det, vi tog inte fighten ordentligt så att vi, vi blev av med de där hotellnätterna. Och så får man börja om från noll och så. Eh, men det är ju så att det finns något som är långt viktigare att behålla än dina bonusnätter på hotells. Eller dina liksom, eh, silvernivå på, på ICA, jag vet inte vad det är ni, när ni förstår grejen. Det finns något som är långt mycket viktigare att fightas för, att bevara, att behålla, att inte tappa. Och Bibeln talar om att det är ditt hjärta. Det är ditt hjärta. Och faktum är att, att även om det inte syns utifrån, det, det är lite lurigt med hjärtat för att utanpå så syns inte det, eller hur? Gör vi en röntgen, ja men då kan vi se hjärtat och vi talar ju såklart inte om den fysiska blodpumpen utan det, det talar ju om vårt innersta, vårt sinne, vårt hjärtas tankar. Eh, vad, vad är det som pågår där egentligen? Eh, och och eh, liksom, Det är så lätt att vi kämpar för kanske de här lite mer Liksom triviala sakerna som att inte bli av motellnätter eller få komma till nästa nivå på SG eller vad det nu är för någonting. Men vi, 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 vi glömmer bort att ta fighten för vårt hjärta. Vi glömmer bort att vårt hjärta samtidigt som, som vi som vi gör allt det här på utsidan eller som vi, som vi liksom kämpar för en massa olika saker så frågan hur mycket vi kämpar för i hjärtan. Det som var så självklart kanske när du var tonåring eller det som var så självklart när du var nyförälskad i Jesus och så bara nu så har det liksom det driftat, det har, det, har, det har skjutits bort och, och vi kanske liksom skojar bort lite grann. Jo, ja, men det var, det, det var då, då var, då var man brinnande och då var det Jesus fela och då, då kunde man sjunga allt till Jesus vill jag lämna. För hade man bara 300 kronor på kontot och då, då var det inte så farligt. Men nu liksom, livet blir komplicerat. Ehm och, och vi, liksom, vi, vi, vi skojar bort det där, eller vi, vi, har, vi har tillåtit andra saker att bli mer viktiga än Gud själv och även om vi inte skulle erkänna det så, så är det stor chans att våra hjärtan driftar att våra hjärtan skiftar fokus, att våra hjärtan blir hårda att våra hjärtan blir liksom fulla av allt annat än det som Gud vill att de ska vara fulla i och ju mer våra liv hopar sig desto lättare är det. Så mycket som vill ha våran uppmärksamhet, så mycket som vill ta din tid, så mycket som vill ha ditt fokus, dina pengar, din tid, liksom vad det nu är för någonting. Jag stod här uppe på predikstolen i predikstolen. vad är det för någonting? Det är det här, predikstolen. ska man sätta sig? Nej, men, ja, ni förstår. Jag stod här uppe i alla fall för ett antal år sedan vi precis har köpt hus. Jag vet att jag sa en gång att, hallå, säg till mig. Om ni ser att huset blir viktigare för mig och min, min fru än Guds hus. Se till mig om det blir så att nej, men nu är det huset som är viktigare. Jag har inte tid att komma till kyrkan. Jag har inte, tid, jag, jag har inte pengar längre att ge. Eh, liksom nu, nej, nu, nu, har vi inte, nu är det liksom huset fel aslanten. Det är så lätt när livet hopar sig att vårt fokus skiftar. Att vi tappar riktningen i våra hjärtan. Jag inser samma sak nu när vi har blivit välsignade med en liten pojke som är lite drygt ett år nu. Då. Och jag inser också han är den största välsignelsen, den största glädjen. Det är fantastiskt att ha barn. Men det är också så att barnen kan bli någonting som får våra fokus, våra hjärtan att, att drifta. Att, att, att liksom skifta, att, att drifta bort ifrån Gud själv att det var inte lika viktigt längre det där som förut var så viktigt och så får nästan barnen bli ens Gud. faktiskt eh, och det kanske det, och, och självklart är det så att livet förändras självklart är det så att det finns olika säsonger självklart är det så att, att våra barn ska ta en stor del av våra liv i anspråk naturligtvis men jag tror att, att vårt hjärta kan vara intakt, vårt hjärta kan förbli detsamma även om de yttre omständigheterna förändras. Så tror jag, det är min fast övertygelse att vi kan leva genom våra liv med ett brinnande hjärta. Även om vi kommer till en tid i våra liv kanske där, där sjukdom tar över, eller vad vet jag, när, när hälsan sviktar och vi blir gamla och vi blir äldre och vi orkar inte, så tror jag att vi kan bevara vårt hjärta. När barnen växer upp och tar all tid i anspråk och sömn och allt vad det är för någonting så tror jag att vi kan bevara vårat hjärta även om det kommer en säsong i våra liv där det yttre förändras. Men vi behöver vaka över det. Framför allt bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Det som ditt hjärta är fullt av, det är det som kommer forma ditt liv. Det är det som kommer att, att, att bygga ditt liv. Och... Då kan man fundera på, vad är egentligen vägen till hjärtat, hur kommer man till hjärtat, vad, vad är det som är, vad är det som är där inne så att säga. Jesus han talar om det väldigt så här rakt på sak i Matteus kapitel 6 och vers 21. Det säger Jesus så här. att där skattar där kommer också ditt hjärta att vara, oj. Det blir väldigt praktiskt här. Där din skattar. Där finns ditt hjärta. Där det finns det som du prioriterar. Det som du värderar. Det som du investerar i. Där är ditt hjärta. Och det, blir väldigt, det blir väldigt naket. Det blir väldigt ärligt. Det blir väldigt rakt på. Eh, och så att hitta vägen till ditt hjärta. Så titta vart finns skatten i mitt liv. Och inte då skatten vi betalar till staten nödvändigtvis. Utan. Vad är det som sagt jag prioriterar? Vad är det jag investerar i? Vad är det jag lägger min tid på? Där finns ditt skatt. Där finns ditt hjärta. Och du vet, det är ganska intressant också det här med livets olika stadier. Att beroende på vem man har framför sig så kan ju samtalsämnen skifta ganska ordentligt. Så på tal om det här med barn då. Att är man med andra småbarnsföräldrar så är det liksom... Direkt så har man någonting att prata om. Man pratar om blöjbyten och man pratar om sömn, liksom, tider Man talar om skärmtid och man pratar om hur går det med, med maten? hur går det. det är för att man har investerat så mycket i det. Så att hjärtat är fullt av det, det, bara bubblar över. Om man pratar om det och pratar om det, det är väldigt tydligt att det är någonting du har investerat i. Pratar du med en husägare, helt plötsligt är man intresserad av fast eller rörlig ränta. Och hur ska vi värma upp huset och Ja, hur ska man ha sån här vatten. Vad heter det, vattenluftpump eller ska man ha bergvärme? Jo, men det är lite bättre verkningskrav jag har hört och det jag har läst och så vidare. Man får annat, liksom Hjärtat är fullt av det, för det är någonting jag har investerat i. Jag kan tala om en duktig kock som är helt upptagen. Liksom. Blir vansinnig när man får in en, en, en stek med fel tillagningstemperatur. Hur kan man förstöra köttet på det här sättet? Eller hur kan man, hur kan man behandla den här vackra, fantastiska råvaran och liksom slänga det här eller slänga det där i väggen? eller vad det är för någonting? Det är för att det är någonting man har investerat mycket i och då är hjärtat fullt av det. Och du vet att det är naturligt som sagt att Hjärtat är fullt av det. För vi har investerat i det. Du vet, det du är delaktig i, det värderar du. Och nu är det inte bara det som du lägger tid på. Det är inte säkert att du värderar det. Du kan lägga massa tid på någonting som du, som du inte alls tycker om. Och som du inte alls vill vara med om. Är någon som har varit på biologilektion till exempel någon gång. Eller? Nej, ja. inte vad jag minns, nej exakt. Du vet, man kan sitta där och... Ja, det var, ni är lite ströga då, men jag får väl... Jobba lite mer här. Man kan sitta någonstans, och, 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 men det är ändå inget man värderar. Men det jag är delaktig i, det jag liksom tar del av, det är ju någonting som jag värderar. Det här värderar jag, därför lägger jag tid på det. Och det som jag då värderar, det kommer jag att prioritera. Att det här är viktigt för mig, då prioriterar jag det. Det kan vara träning till exempel. Att det är viktigt för mig med träning, ja, men då kommer jag att prioritera det. Eller det är viktigt för mig med vad det nu är för någonting. Det kommer du att prioritera. Och det du prioriterar, det kommer att börja växa. Så att var någonstans, vad är det som jag lägger min tid på? Vad är det jag gör mig själv delaktig i? För det är det som jag kommer börja värdera. Och det är det jag kommer börja prioritera. Och det jag prioriterar, det kommer börja växa. Det jag investerar i, det kommer börja växa. Oavsett om det är bra eller dåligt. Så det du, så säga, satsar mycket på, det kommer att växa. Och här ska du få någonting du kan skriva ner. att Ju mer du investerar i något, desto mer värdefullt blir det för dig. Ju mer du investerar i något, desto mer värdefullt blir det för dig. Du vet att ibland så kan man tycka så här att kanske ens äktenskap håller på att gå i stå. Då kan man fråga sig själv, för det första, vad har jag investerat i mitt äktenskap det sista året? Vad jag har lagt in i det? Jag har inte lagt in någonting. Jag har, vi, har inte liksom, vi har inte umgåtts. Vi har inte, vi har inte pratat. Vi har inte gjort någonting. Vi, har liksom, vi, vi lever våra egna liv. Och undrar på att, att det knakar i fogarna. Men kanske att lösningen inte är nödvändigtvis att hitta en annan. Att, att liksom skilja sig, utan lösningen kanske är att du skulle investera mer i det. För att då kommer det börja bli mer värdefullt för dig. Eh, eller vad det än är för någonting. Så att vägen till hjärtat det går via vart vi har våran skatt, var vi har det som vi tycker är viktigt. Och någonting kan bli viktigt för dig om, det, om du är villig att investera i det. Under de här veckorna så har vi läst mycket från Hagga i bok och jag skulle vilja läsa ett par verser som jag tycker är liksom bara kännetecknande på något sätt för, för det här som, 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 som vi har läst om. Och det som jag upplevt så tydligt redan i våras att Gud la på mitt hjärta att, att tala om de här veckorna och, Inför den här nya hösten, nya året. Vi ska läsa från Haggai bok, kapitel 2, vers 8 och 10. Jag läste flera gånger redan de här, de här söndagarna, men vi läser det igen för att påminna oss. Och kanske du inte har varit här och så vidare. Men Där säger Gud så här. Att jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit. Jag ska fylla detta hus med härlighet säger Herren Sebot. Mitt är silveret och mitt är guldet säger Herren Sebot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid säger Herren Sebot. Ett fantastiskt bibelställe som jag tycker bara säger några saker för först att Gud bygger sin kyrka. Jag ska fylla detta med min härlighet. Jag ska ge frid. Jag, har, jag ska skaka. Jag ska göra. Gud håller sin hand om sin kyrka. Och Gud han har kontrollen och Gud, det är han som är skillnaden i allt det vi gör vi får aldrig tappa det fokuset och han har inte tappat greppet än idag när det här skrevs, när det här sades då, hade liksom, då verkade det som att det här med, med Gud och med templet och med, med liksom, allt det här, det höll på att och sina och tyna bort men Gud hade inte heller då tappat greppet och inte heller idag har han tappat greppet han har inte släppt taget Gud bygger sin kyrka än idag Gud har kontrollen det står också här att, att, att silveret och guldet är mitt. Det är ganska kaxigt. silveret och guldet är mitt. Guldet tillhör Gud. Vår Gud är en rik Gud. Vår Gud har, har stora resurser. Eh, han är alla goda givare säger Jakobs brev. Han är vår försörjare. Och då är det också så att våra pengar och det, våra ägodelar kan aldrig få ett större syfte än när de används till att bygga Guds rike. Att när det jag har fått, när jag investerar det för att vara med och bygga det som Gud bygger, då, får, då finner det ett syfte som är större än, än, än någonting annat. Någonting mer som de här bibel, bibeltexten säger är att framtiden är ljus. Framtiden är ljus. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren. Därför att Gud har alltid sitt fokus framåt. Gud har alltid blicken fäst framåt. Han har alltid en plan. Han har alltid en väg dit. Han vill mer. Han har liksom stora tankar för oss. Eh, och det är bara också någonting som, som jag tror att vi, vi måste bara få med oss få in det i våra liv. Att, uh, du vet, ibland så tror jag att han vill mer än vad vi vill. Och frågan är om vi bara kunde plugga in våra hjärtan i Guds vision. Plugga in våra hjärtan i Guds planer. Så att vi också fick se ännu mer av det han vill i våra liv och i vår kyrka. Någonting mer som de här bibelverserna säger. Är vad är målet då? Vad är målet med allt det här? Guldet och silvert. Det ska skakas och det ska byggas. Det är hus och det är härlighet. Vad är meningen? Vad är syftet? Jo, på denna plats ska jag ge frid. Målet är frid. Målet är att människor ska få gå från kaos till frid. Att människor ska gå ifrån allt det som skakar runt omkring till att bara komma in i Guds underbara närvaro. Där allting omkring tynar bort. Där allting bleknar. Och kvar finns bara Jesus. Och oavsett hur stormiga våra liv är, oavsett hur liksom vägen har varit kantad av olika svåra saker. Så kan vi få komma till Gud och få uppleva hans frid. Hans Frälsning Inom tron på Jesus Så kan vi få ta emot det som han har gjort för oss Och säga Herren är min frid Herren är min frid Han är min shalom Han är den som tar hand om mig Han är den som bevarar mig mitt i stormen Mitt i allting Och det är det som är målet och när vi nu talar om en kyrka som människor vill bli en del av. När vi talar om att vi vill sträcka oss. Att vi vill göra stora saker för Gud. Att vi vill bygga ut. Att vi vill göra alla möjliga saker vi vill anställa. Eh, liksom inom barn och ungdom. Vi, vi drömmer om det här. Varför då? Väldigt vad ni pratar om pengar. Väldigt vad ni pratar om allt det här. Ja men målet är att det här ska vara en plats där människor finner frid. Och då måste det finnas resurser. Då måste det finnas kraft det kan inte vara en stängd dörr här ute som är låst. Det är för att ingen är här. Det, det är liksom värmen är inte betalt så det är kallt här inne. Och ljudanläggningen, den, den har vi sålt. För det, 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 det är tuffa tider nu. Nej, om vi ska kunna möta människors andliga behov så behöver vi vara en resursstark kyrka. Som har mat i friska Som har liksom hopp att förmedla. Som har muskler att hjälpa. Som kan. Finnas där för en till och jag älskar en kyrka uttryckte det så här. Att de ville vara små nog för att känna dig. Och de ville vara stora nog för att hjälpa dig. Jag älskar det uttrycket. Små nog för att känna dig. Och stora nog för att hjälpa dig. Och ju större vi blir faktiskt desto större möjlighet tror jag vi får att hjälpa fler människor. Att sträcka oss längre, att få en större räckvidd. Du vet att ett, ett träd som är stort kan bära mycket mer frukt än ett träd som är litet. Jag håller på att kämpar hemma. Vi pratar ofta om våra våra, våra trädgård, jag och Karin. Det känns som det är det enda liksom vi har att prata om här framme. Men det, det är väldigt, väldigt tydliga bilder. Vi har några stackars nyplanterade päronträder hemma. och När vi fick det då var det ett päron på den. och Nu två år senare har vi inte fått ett enda päron till. Men det ska komma i Jesu namn. Men du vet, om trädet har varit större, då kunde det ge mer frukt. Ett litet träd, liten frukt. Stort träd, stor frukt. Enkel matematik. Och jag tror att vi som kyrka, om vi blir större och starkare. Och du, vet, det här, du tycker någon, oj det här är lite osvenskt Simon. Man får inte tala om att man ska vara stark, att man ska vara stor, att man ska nå ut. Jag tror vi behöver stänga det åt sidan. Men bara liksom, med Guds hjälp, vi vill växa så att vi kan hjälpa fler. Målet är frid. En plats där människors behov och längtan möts av en kärleksfull Gud hans överflödande nåd och godhet. Så frågan är då på tal om det här med hjärtat. Var är ditt hjärta egentligen? Var är ditt hjärta idag när vi pratar om allt det här? Var är ditt hjärta någonstans? Bibeln har över 500 verser som talar om bön. Det är ganska mycket, 500 verser. Bibeln har nästan 500 verser som handlar om tro. Men vet du vad? Mer än 2000 verser handlar om pengar och ägodelar. Det är dubbelt så mycket en bön och tro tillsammans handlar om pengar och ägodelar. Varför då? Du vet att Jesus han använde ju ofta liknelser. Du vet han använde massor olika liknelser för att, för att förklara vad han menade. Han talade också om, om saker som växer, han talade om, om om surdegar, han talade om om pärlor och, och till svin alltså, han använde hela tiden liknelser. 38 stycken liknelser finns det i evangelierna. 16 av dem handlar om pengar och ägodelar. Nästan hälften av alla liknelser som Jesus har talar om de här sakerna. Varför då? Varför då? Jo för att pengar är livets stora test. Som handlar om vad vi sätter vår tillit till. Det finns ingenting annat som, som så lätt, liksom, som, som så konkurrerar om platsen vad vi verkligen litar på. Litar jag på Gud eller litar jag på mitt sparkonto? Vi kan ha båda två. Du får gärna ha sparkonto. Jag tycker du ska ha det om du har möjlighet till det, absolut. Men är det viktigare för dig än Gud? Litar du på Gud med din ekonomi för att annars är det stor risk att pengarna egentligen är där ditt hjärta är. Det är där du har din skatt, så att säga. Pengar, man kan ha olika liksom, eh, syn på pengar. Man kan leva i högmod över pengar som något vi har förtjänat själv. Och det här ska jag min sans spendera på mig själv. För jag har kämpat hårt för varje krona och jag har mycket pengar. Men det ska ingen annan komma in på en räkmacka här och få del av det som jag har kämpat ihop med. Så nu ska jag njuta så mycket jag bara kan så länge jag kan och så vidare. Man kan leva i en fattigdomsmentalitet där man nästan skäms över att ha pengar. Eller där man liksom, nej, inte ska väl jag, nej, lilla jag, jag ska inte ha någonting, och nej, 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 nej. Och vi kan också leva som förvaltare. Vi kan leva, jag har pengar, men jag förvaltar pengarna åt min far. Jag tar hand om det som är Guds. Där vi ser våra pengar och ägardelar som något Gud välsignat oss med och som vi vill använda för att bygga hans rike. Vi vet att vi vecka efter vecka talar om pengar och gör insamlingar. Det handlar inte bara om att vi vill samla in, utan det handlar också om att vi vill hjälpa dig in i det liv som Gud har tänkt för dig. Och, och, och pengar. Om vi kan liksom knäcka pengarnas härskar, liksom herreskap i våra liv så tror jag att vi är på god väg att verkligen komma in i den frihet som Gud vill ge oss. Till syvende och sist handlar det om vem är det som är herre i mitt liv. Jesus säger det återigen sylskarpt, knivskarpt, Matteus 6:24 I samma sammanhang där han talar om att, att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så säger han lite senare här i Matteus 6:24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena, älska den andra eller hålla fast vid den ena och den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Och vad är mammon då? Jo, mammon det är när pengar har blivit en avgud. Mammon är när pengar har blivit någonting jag När Pengarna har mig snarare än att jag har pengar. Eh, och det är så lätt att det, att det blir här i våra liv. Att det styr våra val. Att det styr vår ekonomi, vår tid och våra prioriteringar. Och jag skulle vilja föreslå någonting för dig. Att kanske det är så att någon av oss, eller, eller vi många av oss, behöver hjärttransplantation. Kanske är det så att du och jag behöver just det. Kanske är det så att pengar eller intressen eller relationer eller traditioner eller något annat fått fel plats i våra liv. Att det blir precis sådär att pengarna har mig istället för att jag har pengar. Intresset har mig istället för att jag har ett intresse. Traditionen har mig istället för att jag har en tradition. Vad är det som är herre och vad är det som är tjänare i ditt liv? Och det här är så viktigt att kalibrera sig. När man står där hemma liksom, har det här blivit en herre i mitt liv? Har det här blivit något som styr mig? Har det här blivit något som kontrollerar mig? Nej, det, är liksom, det kan vara traditioner. Traditioner är bra så länge de är fruktsamma och liksom livgivande. Då kan vi ha traditioner. Men om traditionerna börjar begränsa och boxa in oss. Och vi nästan börjar betjäna traditionen. Snarare än vad som är större syfte. Eller intresset. Att det är så där, att våra intress, vår hobby, det bara slukar all vaken tid. Det slukar all, allt vårt fokus. Det slukar varenda liksom, stund på dagen så tänker vi på vårt, vårt intresse, vår hobby. och bla bla, Det tar alla våra pengar, vi satsar på det. Bla bla. Det har blivit en herre i ditt liv. Vad är det egentligen som är herre och vad är som är tjänare? Vi kan ha ett själviskt hjärta. Vi är alla själviska. I oss själva är vi som vilken tvååring som helst som ropar, min! Jag läste här om, eller fick lyssnade till en psykolog som sa att tvååringar är den mest våldsamma gruppen människor i hela världen. Som kollektiv. Det är ganska intressant. De sparkar och de bits och de riffs och de ropar och de tar av de andra och de vill ha sina grejer. Men någonting händer där, har jag förstått. Vi, vi håller på att ladda upp nu inför den här perioden. En mänsklig grundinställning är att samla på sig så mycket som möjligt och undvika att dela det med andra. Det är, liksom, det, det, det är någonting mänskligt i oss. Låt mig få allting här. Vi kan ha ett själviskt hjärta. Tänk om Gud hade varit sån. Tänk om Gud hade varit självisk Som bara sa, nej vet du vad Jesus, de har sabbat till det en gång för mycket när på jorden. Alltså, nu tar vi, vi skapar en ny himmel och en ny jord någon annanstans och så låter vi dem liksom Strunt, strunt i dem. Vi, vi tar hand om oss själva här. Nej, han var inte så. Ni vet det. Han gav sin egen son att dö i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu förbannade Gud. Så gav han sig själv på korset. I ditt och mitt ställe. Gud är, har inget själviskt hjärta. Vet ni vad? Innan jag fortsätter nu så skulle jag behöva 500 kronor av någon. Här. Är någon som? Ja. Ja. Bra. Swish. Ni kan, kan swisha, det går bra. Mitt, tack, tack. 500 spänn. Ja, det ser ut som monopolpengar här, men den, är, den ser ut att väkta. All right. eh, Vi kan också ha ett motvilligt hjärta. Inte bara ett själviskt hjärta, vi kan också ha ett motvilligt hjärta. Gud vill hjälpa dig att, att ge med ett villigt och glatt hjärta. Själviskheten kan attackera oss innan vi ger- men motvilligheten kan attackera oss efter vi har gett. Att efter vi har gett och tycker nej, varför gav jag det där? Och tänk om jag hade kunnat gjort det här. Jag hade kunnat köpt det där. Och, jaha, nu har jag gett det där. Och så var jag betalar min sannen förestågspresent för 500 kronor. Och nu när han kommer mitt förestågsklott. Det är inte värt mer än 200 spänn det här. Bortkastade pengar. Ett motvilligt hjärta kan hindra oss efter att vi har gett. Att vi ångrar, vi tänker efter vad vi kunde ha gjort själva. Men då har Gud inte gjort det verk i oss som han vill. För att komma med, till rätta med detta, det blev en rapp, för att komma till rätta med detta behöver vi rätta perspektiv på våra pengar. Lå? Ja, för att komma till rätta med detta, Tyglet har varit här och predikat nu så det, det kommer inte så här, Hej. För att komma till rätta med detta så behöver vi ha rätt perspektiv på våra pengar. Hur ser jag på dem? Hur kommer det sig att den här personen här var så snabb att ge mig 500 kronor? Det är för att jag hade gett honom pengarna innan gudstjänsten. Det var lätt att ge det till honom som att de tillhörde mig från början. Därför var han snabb. Jag har bett honom att ge det här när jag ber om 500 spänn, ge dem till mig. Här får du 500 spänn. Då är det lätt att ge, eller hur? Det är inte svårt att ge. Det är för att perspektivet är hallå, det är ju dina pengar från början. Det är inget svårt att ge för mig. Så hur ser du på dina pengar? Han upplevde varken motvillighet, bedrövelse eller någon inre konflikt när han gav med pengarna. Kanske då att det är lite pinsamt att ställa sig upp här inför alla er och ge mig 500 kronor. Det låter jag vara osagt. Men du vet, med det perspektivet blir det inte svårt att ge när någon ber oss. Som jag ser på mig själv som att jag tillhör Gud. Och därmed så tillhör allt som jag har också Gud. Så att det jag har är i själva verket hans. Och om det är hans, då är det inget svårt för mig att ge det till honom, eller hur? Om jag ser det på mitt... nä, nah, 10 procent! Ska verkligen ha 10 procent! Va? Rån! 10 procent. Kan det vara 20 procent? Kan det vara 30 procent? Kan det vara 50 procent? Kom igen, det tillhör honom. Varför kan vi inte ge det tillbaka till honom som har gett det till oss? Eller tror vi på det? Tror vi att Gud är här i vårt liv? Tror vi att Gud har frälst oss? Att han har köpt oss fria? Att vi faktiskt är... Att det är han som har skapat oss? Eller tror vi inte det? Är tror vi inte det? Då, då kan vi ju börja diskutera huruvida, men... Om Gud verkligen har fått tag om mitt hjärta och mitt liv. Vad är det som är så svårt att ge det tillbaka till honom? Till sist och det jag tror att Gud vill att vi ska ha. Så kan vi få ett frikostigt och tacksamt hjärta. Gud vill byta ut mitt själviska motvilga hjärta. Mot ett frikostigt hjärta. Ett hjärta som ger av det den har. Och du vet, Det här med frikostigheten det kommer väldigt naturligt. När vi har ett tacksamt hjärta. Om jag är tacksam så är det lätt att vara frikostig. Om jag är tacksam till någon så är det lätt att dela med mig, eller hur? Om jag är tacksam för min familj, det är inte svårt liksom, att utifrån mina förutsättningar skämma bort dem. Om jag är tacksam över vad den är för någonting så är det lätt att också vara frikostig, att vara generös. Tacksam att Gud har frälst mig. Tack Gud för det tacksam över de relationer som Gud, han har välsignat mig med Tacksam över den församling jag är en del av tacksam för nästa generation unga människor älskar unga människor och jag är inte en av dem längre har man passerat 30 då är man inte ung längre tänker jag tacksam för den meningen som Gud ger tacksam för en framtid som Gud har planerat och när mitt hjärta fylls av tacksamhet då är det lätt att vara frikostig. Jesus talar om att, att han sår av sitt ord. Att han talar med sitt ord. Och att vi, våra hjärtan, är olika slags jord. Olika slags jordmån. Och beroende på vad det är för jord så kommer det att växa eller inte. Och han säger så här i Lukas 8 och 15 så att det som föll i god jord är de som hör ordet Ta vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ett gott och uppriktigt hjärta är god jord. Och Det jag skulle vilja uppmuntra dig till här den här söndagen, och nu måste slutet av den här predikan: det är att öppna ditt hjärta för Jesus. Att öppna ditt hjärta för Jesus. Och nu har jag talat mycket om pengar därför att det är så tydligt, vi såg det förut att det är någonting som Bibeln talar om så mycket för att de vet att det är någonting som riskerar att äta upp våra hjärtan, att ta våra hjärtan att ta vårt fokus men det handlar inte om det, det handlar om någonting mycket, mycket djupare det handlar om att Jesus ska få komma in i ditt hjärta med sin godhet med sin nåd, med sin frälsning, med sin förlåtelse och ge dig allt det som du behöver dina andliga behov att du kan få dem mättade kanske har ditt hjärta blivit hårt det kan vara värt att stanna upp ibland och besiktiga ditt hjärta vi besiktiga bilen med ena mellanrum men kanske det är det dags idag att bara besiktiga ditt hjärta, har det driftat har det skiftat har det öppnats överhuvudtaget för Gud, eller har det varit stängt har det blivit hårt bär du på ett mörker i ditt hjärta har ditt hjärtas prioriteringar skiftat från tacksamhet, från generositet till själviskhet till missundsamhet. Nej, om inte jag, då ska jag inte heller de. Vårt hjärta har blivit hårt. Kanske att du aldrig har öppnat ditt hjärta för Guds frälsande nåd och godhet. Då kan du få göra det här och nu.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.